0: Bienvenidos a Todo Está Mal, el podcast tecnológico positivo. Yo soy Miquel Cumpaña, alias Soliloquiam, y hoy eh, con nosotros está Sergio Sousa, alias Susa, alias Susa y Bernie Cantos, alias Exfer. Buenas y. No sé, ¿de qué vamos a hablar hoy, Bernie? Bueno, pues hoy el tema que teníamos que hablar
1: era bastante amplio. y vamos a hablar de, de salud mental, de temas físicos y tal, pero es que se nos va bastante de madre. Así que vamos a restringirlo. Vamos a hablar solo de lo que es el, el crunch y el burnout. Vale, En principio, bueno, como definición de crunch, al final la manera fácil y corta de decirlo es que la peña le echa muchas horas y al final... Eso, por un lado o por otro, no, no sale bien. Entonces, tenemos que ver ahí eso por por qué, ¿no? Y, y, y qué nos aplica. Sergio. Muy claro,
2: en, en, en el ámbito laboral actual aquí en, en España se ve mucho, en, en, por lo menos no en las startups, bueno, en las startups también, pero en las empresas que están empezando y las empresas ya consolidadas, como por ejemplo las, car las, las que llamaremos cárnicas, como por llamarlas de alguna forma um, agradable, <ríe> hacen que sus trabajadores obviamente eh, ocupen muchísimo de su tiempo extra y libre para cumplir unas métricas y unas metas que pueden llegar a ser reales. Seguramente, de primeramente, ¿nos puedes contar alguna cosa con respecto a las, a las startups? Porque tú pasaste por unas cuantas...
1: Sí, no sé, el, el plan startup... el. El rollo Startupil a lo mejor no viene tanto. Es muy diferenciado del, del plan cárnica, ¿no? O a lo mejor como te lo venden. Eh, porque al final es. Hay que echar horas porque el proyecto tiene un. Digamos, tiene un alcance muy grande. El equipo es pequeño. Eh, suele haber una persona a técnica fuerte al cargo y, y el resto es gente junior. Suelen ser. Digamos, al final, un low cost. Y entonces levantar todo esto, un, un proyecto grande, con un time to market muy, muy cerrado, al final es como que te potencia mucho el. o, o te están muy encima, ¿no? De que, de que esto hay que sacarlo y de que. que, que, que cada caso también es diferente. ¿eh? No, no en todas las startups funcionan así, ni nada, ni siquiera todas las que he estado yo. Pero si sí, es verdad que quizás haya más una... Un, eh, como somos pocos, es, el proyecto te lo puedes hacer tuyo y por lo tanto, eh, digamos que ahí echarle horas es como, bueno, es como criar a, a un hijo. ¿no? Estás ahí dedicándole tiempo a, a algo que más o menos... Eh, has criado tú, ¿no?
2: o sea, lo haces personal más que todo, ¿no? Sí, lo o sea, haces, haces
1: personal y por lo tanto lo de dedicarle más y más horas tampoco lo ves como algo tan, tan malo, aunque realmente eso a la larga pues ya sabemos todos a lo que lleva, ¿no? Pero, pero sí es una es una cosa que, que no sé supongo que Miquel ha tenido una experiencia similar también.
0: Sí, yo en el mundo de startup lo que lo que veo que posiblemente muchas veces es el error es el las como las los los objetivos autoimpuestos que tiene la propia empresa es decir, tú eres una empresa que acaba de nacer y lógicamente pues has de conseguir principalmente rondas de financiación, que es el parámetro al menos en las startups que yo he vivido no, no, no propiamente la, 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 que la que la empresa sea que tenga beneficios, sino simplemente pillar pasta de, de financiación entonces has, has de tener unas métricas y has de cumplir unos objetivos que, es que muchas veces son un, un sinsentido de objetivos y es lo que dices tú, son equipos muy pequeños, una, dos, tres personas técnicas, igual hay una, dos, tres personas comerciales, o sea, son realmente empresas muy pequeñas. O sea, yo, yo mi experiencia en una empresa que estaba en, bueno, en una, en una de las startups, que es la última en la que estuve, que me dejó como un pelín mal de sabor de boca y, y, y llegué a odiar un poco el mundo startup era esto, es decir, métricas que no servían para nada y, y objetivos que decías, pero ¿no ves que esto no...? No sirve para nada y al final echabas horas. Y sí que es cierto lo que tú dices, es decir, el proyecto es tuyo, te lo crees como, como tu pequeño bebé o lo que sea y quieres que esto funcione y le echas mucho cariño. Pero al final has de aprender un poco a diferenciar, ¿no? Es decir, ¿tantas horas para qué? En mi caso, la empresa, digamos, llega un momento que, sobre todo en el mundo startup, te quedas sin la ronda de financiación X y ya estás vendido ya yeah. bueno el se acabó.
2: me imagino que ese sentimiento pues hay
0: despidos o, o se cierra
2: claro me imagino que ese sentimiento de haber trabajado tanto tan intenso y después que literalmente fuera pues me imagino que eso es parte del, del sentimiento que generará el crunch después a posteriori cuando ya lo has, cuando ya lo has vivido
0: Claro, además, yo, yo lo que encuentro en el crunch muchas veces es, ya ya no tanto en el mundo startup, porque al final el mundo startup pues ya estás aquí y mañana se acaba la ronda de financiación y se cierra, sino ya un poco en, el, en la empresa establecida. Es decir, ¿por qué una empresa establecida llega a hacer crunch? ¿Por qué en cualquier empresa, lo que decías tú, Sergio, en una cárnica le empiezas a echar más horas a un tonto? Sí. Entonces, vale, la cárnica ya sabemos que no es el mundo ideal que seguramente no sea ni ágil, lo único que haces es son comerciales vendiendo cosas que no son, con tiempos que no son, así 20.000 factores, además a precio, con lo cual vas a hacer al mínimo tiempo posible, facturando las menos horas posibles, con lo cual haces las más horas extras posibles, que eso no va a facturar, no está cobrado. Pero ya en empresas que no son así, simplemente empresas normales. O sea, ¿cómo llegas a, a echar jornadas de laborales de 60 horas? Bueno, tenemos, tenemos un
1: caso conocido por los tres, desde luego, y y al final todo influye un poco, ¿no? Quiero decir, en cierta empresa llegamos a hacer un equipo bastante interesante, al final mmm, estábamos bastante apartados, mmm, íbamos un poco muy a nuestra bola, pero te haces, un equipo, te haces un equipo chulo y te apetece estar con el equipo, te apetece trabajar con el equipo, y, y digamos que eso genera genera esa identidad, esa identificación con la empresa y que al final eh, que la empresa tiene para adelante es algo que, que, que a ti te digamos te implica en lo personal, ¿no? llega un punto en el que en el que estás ahí al menos estás ocho horas ahí al día y, y quieras que no eh, el hecho de tener no sé tener esa implicación hace que que, que, no sé, que le, le quieras dedicar todo todo el esfuerzo y al final eso de cierta manera también es crunch y no era una startup ni era una cárnica así que era era un caso también un poco particular
2: por ejemplo un, un, una cosa que yo bueno, quería contar un poco acá con respecto a esto es que en mi caso particular cuando yo llegué a España mmm, yo tuve un cambio de trabajo para poder quedarme y el cambio de trabajo tuvo mucho que ver pues la empresa que me acogió que fue donde os conocía a vosotros dos también y claro, después de que se hizo todo el, todo el trámite y todo el papeleo que hay que hacer porque es bastante difícil emigrar con trabajo. Bueno, eso es un complica Alguna vez lo, lo hablaré en algún momento, pero, pero después de que se hizo eso, así la empresa no lo mereciera por cuestiones que hizo. Eh, yo igual me sentía de alguna forma atrapado en, con una responsabilidad, ¿sabes? Porque Tenías tenía que pagar deuda. un poco una deuda. Entonces también hay también en parte la empresa se aprovecha en ciertas situaciones, obviamente, personales, pues para o, no necesariamente obligarte de forma intrínseca, pero te va teniendo ahí. sabes un, un poco síndrome de
0: Estocolmo en toda regla. Sí, 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 sí. Total. Pero esto es curioso, porque a veces está, digamos, como esta deuda o esta necesidad, muchas veces la puedes asociar a, a tu ética del trabajo. Es decir, una persona que... Tú tienes una ética del trabajo que igual le haces más horas que nadie, eres sacrificado, tú quieres que el proyecto salga que salga en el tiempo que se ha dicho o sea te, te llegas a sacrificar tú, tu, tu propia salud tu propio tiempo con la familia tu propio lo que sea por esa ética del trabajo y al final echarle más horas no es una buena ética del trabajo yo, yo, yo opino que, que incluso es hasta er errónea es decir, igual una no buena ética del trabajo es estar ahí ser respetuoso con tus compañeros re ser respetuoso con el trabajo que haces, es decir, hacer un trabajo de calidad eh, bien hecho, bien documentado con... o sea, bueno, a nivel técnico ya sabéis lo que es un trabajo de sí. calidad, pero también eh, ser respetuoso con los clientes si llegas a, tra a trabajar con clientes directamente o, o si no llegas a trabajar con clientes directamente, ser respetuoso con tus usuarios porque al final, aunque seas un backend no seas un frontend no que seas un, un sysadmin, eso acaba eso, eso acaba de siendo utilizado por los usuarios es decir, ser respetuoso uh -huh. con eso generar un buen ambiente eh, ayudar a, 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 a tu equipo cuando te hace falta, en el sentido de oye, mira, que si tú no sabes esto a nivel técnico, yo te lo explico o, o estar un poco, o sea Vamos, estar involucrado en el equipo, pero en ningún momento es echarle más horas que nadie. O en ningún momento es deberle más tiempo o deberle nada a la empresa.
1: Ya, eso... Aunque...
0: aunque... Sí, también
1: hay, hay, hay un grave hay un problema ahí de quizás que se haga un poco bola de, efecto bola de nieve, ¿no? Quizás tú ves a un compañero que por lo que sea le está dedicando más horas que un tonto y tú te crees en cierta manera que... O o haces lo mismo o igual estás quedando mal, ¿no? Es como esta persona lleva aquí años y tal y de repente es como, uff, es que esta persona se está quedando o está currando desde casa mogollón de horas, eh, curra en el, está en el trabajo y, y, y curra a tope y luego va a casa y sigue currando y es como, hostia, yo voy a quedar mal si no hago esto. Y, y es difícil salir de, de ese mundo y de, y de ese pensamiento, ¿no? Y decir, es que no hay necesidad. Yo a partir de... Seis horas yo ya no empiezo a dar buenas ideas. O sea, esto ya no, no sale bien. Eh, a las seis horas, tómate un, tómate un break, haz un descansito, desconecta, vete a casa. Porque es que igual no, no estamos hechos para hacer más de seis horas.
2: No, claro, claro. Aparte, yo ahorita estuve leyendo un poco al respecto y, y me, me sorprendió mucho que las cosas que decían a, acerca del crunch no eran tan negativas, era muy raro. Porque empecé a ver artículos y, y todos decían cómo manejarlo. Y yo, pero entonces describían dos tipos de crunch un crunch esporádico y un crunch continuo y ninguno de los dos eran negativos y me, me, me ponía los nervios porque el esporádico, a ver, de vez en cuando hay que remangarse un poco y, y si es una semana que toca duro, pues bueno una semana toca duro por X o Y motivo por ejemplo, que un compañero se enfermó puede pasar y, ya, y, y con el compañero se llegaba y después no, pues son cosas que pasan y hay que afrontarlas que a veces se, se, se puede y se llega bueno, digamos que el compromiso profesional va un poco ahí ...pero que sea continuo, me hizo... ...me, hizo un, me dio algo ver artículos... ...que enseñaban a cómo manejarlo, pero no a... Eso es un smell, eso huele. Eso huele muy mal, huele muy mal. Eso huele de muy hecho, mal. De hecho, en, 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 bueno, en lud donde, donde yo trabajo... Eh, ...hay varios compañeros... ...que estaban haciendo horas de más en casa... ...porque no alcanzaban o lo que sea... ...y lo primero que yo les dije fue... ...que eso rompía toda la, toda la metodología ágil... ...que estamos intentando, porque las métricas... ...cuando se, cuando se planifica y esto pues van a llegar a un buen fin, pero no están diciendo la realidad. Estamos planificando mal Exacto. y por eso tenéis que trabajar de más, y, pero no nos damos cuenta porque estáis gastando horas extras. Entonces uh -huh. no, no, no beneficia a nadie. De hecho al equipo lo perjudica bastante.
1: Exacto. Es un sistema que es como autorregulador y todo esto, pero entonces lo estamos regulando nosotros aparte <ríe> y entonces Muy no cierto. se puede autorregular porque ya hacemos nosotros nuestras ñapas, ¿no? Eh, sí, es un poco... es jodido, pero también entra en estas dinámicas, ¿no? No solo es, no solo es la empresa que, que presiona, lo cual, en cierta manera, tiene sentido. El trabajo de la empresa es que, que salga a su trabajo, pero también necesitamos gente en el propio equipo que frene estas necesidades de la empresa diciendo que, bueno, que, que no somos máquinas también. Y, y luego también necesitamos un trabajo del de, de equipo y del y del sector, ¿no? De, de entender que realmente, realmente por hacer más de ocho horas tampoco vamos a ningún lado y además estamos generando este, este precedente, ¿no? Estamos marcando precedente para que luego te digan, oye, pero es que aquel o aquella persona está currando tantas horas y tú, ¿por qué te vienes a quejar ahora? Sí.
0: No, a ver, a, al final yo una de las cosas que, que... Bueno, leí por ahí en un libro bastante chulo, que después os enseñaré. Seguramente pondremos el link en, en la página web o en las descripciones. Eh, una cosa muy interesante que pone es sobre cómo trabajar o, o por qué trabajar tantas horas. Es decir, tú si vas a levantar tu proyecto... Ah, pues mira, voy a trabajar mil horas. Dos mil horas, tres mil horas, cinco mil horas, diez mil horas, lo que sea. Es igual, siempre va a haber alguien que va a trabajar más que tú. Con lo cual... Ese esfuerzo no te presupone no te, no te nada. Y, y aunque tú trabajes más que la otra persona, ¿qué vas a trabajar? ¿Un par de horas más que la otra persona? O sea, tú haces mil dos y él hace mil horas, dos horas no te va a hacer la diferencia. Entonces lo que hay que hacer es trabajar más inteligente. Es decir, lo que decís, ¿no? O sea, hacer un planning. ¿Por qué el planning no cuadra? ¿Por qué estamos gastando? Pues igual no hemos planificado bien, igual el objetivo no es el correcto, igual es buscar más inteligencia, igual faltan recursos, uh -huh. pero ya no solo recursos de mano de obra, echarle eh, más horas, sino recursos de, porque esta persona no ha podido hacer esto, igual es que no tenía, yo qué sé, el, faltaba el trabajo de otra persona, alguna cosa que bloquease, hay algún bottleneck, algún en, algún cuello de botella en, en el proceso, en, en, en las pipelines, en lo que sea, hay que buscar un poco todo eso, ¿no? Y las horas no te lo van a solucionar lo que hay que hacer es ser más inteligente es decir, tú estás montando una empresa pues contrata un buen comercial no uno que eche muchas horas, no el que haga dos o tres horas y te consiga 20 ventas uh -huh. porque con esas 20 ventas tú ya eres, tú eres feliz no contrates a un programador que te hace 16 horas al día contrata a uno que te hace 6 horas y te saca el trabajo y así es un poco todo, es decir echarle más horas no va a funcionar porque al final, lo que decía Bernie o sea, a partir de 6 horas uno ya no el programa bien y en mi mundo ideal sí hago, hago muchas horas hago cerca de las 8, pero qué hago son seis horas de mucha calidad programando y después pues bueno pues me miro un articulillo envío mails recibo mails hago más tarea más burocrática que si reuniones que si esto que si aquello pero no son seis horas en, en la zona con programando poniéndome súper serio está claro porque no funciona.
1: que no funciona hace falta técnicas quizás tipo pomodoro tipo son técnicas de, de romper es, es mini sprints de 25, 30, una hora eh, en los que vas a saco y luego pues sí, desconectas porque es que si no, 6 horas en focus eh, te sale el cerebro ardiendo o sea, es imposible y además es un problema que tenemos que tú no sé, me gustaría también hablar quizás de, de otros otros trabajos, ¿no? otros trabajos que no son técnicos en los que hacen por ejemplo 12 horas diarias algunas veces y es como qué locura pero o sea sí me parece una salvajada y desde luego no estoy de nada para nada de acuerdo pero nosotros hacemos seis horas o ocho horas y nos vamos a casa y esa gente no se lleva el trabajo a casa porque si trabajan con una máquina no se llevan la máquina a casa pero nosotros trabajamos pensando y esto esto te lo llevas a casa y como no sepas desconectarlo eh, estás perdido porque no estás haciendo seis ni ocho estás haciendo 18. Estás durmiendo y estás, y estás resolviendo bugs en el GitHub. O sea, es un problema... Sí, aprende. sí, sí.
2: Aprender a desconectar es una de las cosas que es súper difícil, yo creo. Con el tiempo, yo por lo menos he aprendido a, a olvidar. Yo cruzo la puerta de cuando salgo de la empresa y ya no ya si, si no volteo, no sé por dónde está la entrada, ¿sabes? Yo de ahí, de ahí voy para, para el infinito.
0: Pues a, mí, a mí es curioso porque para hacer este momento de desconexión, que yo le llamo como es un poco parecido a lo que hacen los buzos ¿no? estos que trabajan en, en, en zonas super profundas, es decir, necesitan un tiempo para volver a salir a la vida real el, el periodo de descompresión, porque si no la diñarían. yo este proceso, para mí es el viaje en moto de mi casa al centro de Barcelona y al centro de Barcelona a mi casa son 20 minutos y, y ahí pum, me pongo mi rollete en la moto, yo con el universo y desconecto del todo y es curioso porque cuando, hace unos años a mí lo que me pasaba es que yo utilizaba la moto para pensar en el trabajo Ajá. Es decir, lo que decía Bernie, buscar un book tal y cual, porque por alguna razón misteriosa, cuando yo hago cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con programar, mi cerebro pues se pone a pensar bien. O sea, no me, no, o sea, es, es, vale, ahora, ahora esto, esto, bienvenidos recruiters de, de España, no me van a fichar ninguno, ¿no? Pero, pero me pasa esto, muchas veces cuando no estás pensando o focalizado en justamente lo que quieres hacer, el cerebro pues está ahí como en background y... Y encuentra lo que sea, encuentra la solución, no dice hostia, mira, fíjate, haz aquello, haz esto prueba esto, prueba no sé qué y esto es jodido porque es lo que dice Bernie, no llegas nunca a desconectar, uh -huh. pero bueno, digamos igual es algo que, te, que me ha dado a mí el tiempo o, 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 el, o el autoconocerme, porque muchas veces estas cosas mentales es conocerse uno, uno a sí mismo sí, bastante e ese momento de, oye mira yo cuando, lo que decía Sergio, cuando se cierra la puerta al trabajo, y me pongo el casco en este caso en mi momento de descompresión, no pienso en eso y haces bien. Exacto, ya está. Sí. En la moto, pues mira, como decía un amigo, ¿no? Que cuando vas en moto eres como una gallina corriendo entre jabalís. Pues eso, los jabalíes son los coches, tú eres la gallina. Los jabalís <risa> no comen gallinas, pero vas con cuidadito y ya está. Todo es el mundo feliz, ¿no? <risa> Ese palo, vale. Llego a casa, llego vivo, llego vivo. <risa> a
1: ver. Y cómo creéis que... es Ese momento de descompresión que yo tengo. Sí, el momento de descompresión suena a un gran concepto. ¿Cómo creéis que encaja claro. el remoto en esto? Porque, por ejemplo, yo que he intentado trabajar en remoto muchas algunas veces, sé que me cuesta mucho porque hay que hacer una separación entre lo que es la vida laboral lo que es la vida personal. Y si estás, lo que tú dices, estás en la oficina y de repente te vas a casa y, y ya, ya me cuesta des desconectar, si estoy en mi casa currando y de repente estoy en mi casa sin currar... El, digamos que la barrera es como más difusa es, es muy complicado y vosotros que habéis trabajado en remoto más y con más éxito que yo igual tenéis una, una idea
0: no no, no, no no existe nada o sea, te falta la, descom la descompresión en mi caso la hago es media hora más o menos, o sea, en mi periodo de descompresión entonces muchas veces me llego a... o sea, tengo la suerte entre comillas que cuando trabajo en remoto no trabajo en mi casa me voy a otro sitio uh -huh. Me voy a, a mi antigua casa, es decir, a la casa de mis padres, porque vivimos en el mismo pueblo y, y yo tenía un despacho muy bonito, he tenido familia, y entonces me he quedado sin despacho. Y claro, me voy, a, me voy a mi antigua habitación de cuando era adolescente, lo cual tiene su ese rollo así vintage, ¿no? Y, pero claro, el tiempo de descompresión es nulo, es minutos, entonces claro, me falta eso. Y muchas veces llego a casa y, y mi mujer me dice, mira... Súbete a la moto y hazte una, una vuelta. Porque estás inaguantable. Y entonces, eso, ¿no? O sea, te hace como ese. O sea, no tienes esa, ese, ese mecanismo. O sea, te hace buscar el tiempo. Es decir, pues mira, sabes que durante 20 minutos vas a estar un pelín rarillo. O, 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 no, o vas a seguir pensando en el trabajo lo que sea. Entonces, a mí me gusta trabajar en remoto, pero me gusta demasiado ir a la oficina. Uh -huh. Aunque en la oficina esté solo, simplemente es por el ir a un sitio. Y, y lo que dices tú, desconectar, ya no estoy en casa y, y, y mira ahora trabajo en remoto pero trabajo en remoto teniendo oficina, con lo cual voy a la oficina los días que quiero y entonces es mucho más fácil
2: en mi caso yo utilizo yo tengo dos, dos puntos de una entrada y una de salida cuando trabajo en casa el punto de entrada es cuando me ducho porque yo, si me viniera a trabajar sin hacer nada, sino en pijama, o lo que sea ahí me perdieron, no voy a ser productivo para nada, pero el momento en que me ducho y hago como, hago como si fuera a salir literalmente, pero en vez de girar hacia la derecha para la puerta, pues giro hacia la izquierda y me meto aquí. Es el primero para entrar y volver a como cambiar el switch. Y el segundo al salir es más divertido porque utilizo alguno de mis hobbies para hacer eso. Cuando se acaba el, el horario ya o no, ya, ya hice lo que tenía que hacer por el día o yo considero que es lo que debería hacer, pues quito todo, desconecto el portátil, lo apago, apago todo. Y hago otra cosa. Entonces, a veces cojo la guitarra y toco alguna cosilla. A veces, a veces, como trabajo en el portátil, trabajo no en el lugar espacial donde estoy ahora, que es mi ordenador que utilizo para jugar y grabar, sino que lo tengo al lado. Entonces, me muevo un puesto y me pongo a jugar. Entonces, a, a las tres partidas de juego, ya no estoy pensando en nada. Estoy pensando en el juego. Estoy cabreado porque perdí o lo que sea. <risa> y ahí, de ahí no me saca nadie.
1: Tienes que entrenar más, mi Sí. <risa> bueno, pues, esto estaría interesante... A ver si en, traba, trabajo en remoto alguna vez y puedo poneros estas cosas en práctica. ¿Qué más tenemos la por final, aquí? Mujer. Hablábamos también del tema del crunch. Yo creo que también hay una cosa que, que añade, añade material al, al asunto. ¿no? Es, es como, digamos, echarse a las espaldas responsabilidades que no tocan. Ya sea porque la empresa te las pone o porque nos las ponemos nosotros, ¿no? Pero... A veces pasa de, le quieres dedicar cierta, cierto tiempo al proyecto, pero además tienes que hacer, además de tus labores de programación, pues te toca hacer otras labores para las que no te han contratado en ese caso, que, que te llevan mucho más tiempo, ¿no? Además del, del que te toca y, y quizás esto, esto también agrava mucho el problema, ¿no? De... de de echarle, echarle demasiadas horas porque al final tú te ves un poco obligado a, a dedicar esas ocho horas de productividad, de código, de picar puntos y comas, en el caso de Miquel, ¿no?, que ha dejado script eh, y estas cosas, pero después sí, de esas... Yo, 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 yo le y pongo puntos y comas, ¿eh? Ojo, cuidado. <risa> pero sí es verdad que si luego además tienes que tomar esas otras responsabilidades porque, bueno, por lo que hablábamos antes, no si el equipo es pequeño, pues al final... Entre todos hay que arrimar el hombro, ¿no? Y, y, y si. Bueno, si el equipo ya es más grande, a lo mejor igualmente, pues yo qué sé, te interesa arrimar más el hombro para que. oye, para que se te vea, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que también hay, hay un hay una gran parte de, de responsabilidad en, en nosotros mismos por, por hacer este. Por llegar a este crunch.
2: Bueno, yo, yo considero que la mayoría de veces que pasa eso tiene que ver un poco con. con... Exigencias puestas por X o Y motivo y generalmente son eh, cuando te subes a, a ya no tipo técnico, por ejemplo, pasa mucho cuando eres puro técnico y te dicen que tienes que mentorizar o dirigir un equipo. Entonces dirigir un equipo requiere otras habilidades que no son de programación uh -huh. y claro, tienes que aprenderlas. Cuando recién pasa, pues haces todo mal, eh, no sabes tomar decisiones, lo tomas todo a la ligera y, 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 y te haces todo mal. Y ese tiempo que pierdes ahí, pues lo, tienes, lo, lo ves que lo tienes que recuperar haciendo para lo que te contrataron, que es lo que decía Bernie, y ahí se extiende la cosa. Y eso se ve muchísimo. Todo. Yo lo he visto muchísimo. Sí, y a yo veces creo son que... responsabilidades heredadas ahí casuales, ¿sabes?
1: <risa> yo creo que el tema este también de, claro. de entrar en, este, en estos detalles, igual nos da también un capítulo entero, ¿eh? De... Ya, ¿Por, ya, qué, no sé qué. ¿Por qué de repente un paleta pasa a ser albañil y un albañil pasa a ser eh, arquitecto? De repente, because yes. <risa>
2: ¿Es verdad.
0: Sí. sí, sí, sí. A ver, yo lo que veo, yo lo que veo es que al final todas estas cosas de, del crunch, O la autoexigencia puesta, echarle horas o, o, o no saber desconectar o no saber hacer todas estas cosas a, a, acaba llevándote un digamos como un peso muy o sea, te puede llegar a a tener un digamos un peso sobre tus espaldas que te provoque otras historias, es decir, algún tipo de más de problema más mental o psicológico en el sentido de de llegar a sentarte quemado, llegar a sentirte uh -huh. que realmente no te gusta lo que estás haciendo, que no vale la empresa, o, no, o que no vale la pena trabajar para esa empresa, o que no vale la pena realmente trabajar como programador. Entonces, creo que también sería un punto muy interesante hablar esto, ¿no? De, 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 de cómo llegas a estar quemado, o, o qué haces cuando estás quemado, y cómo, y cómo, no sé, y cómo salir un poco de ese pozo, ¿no? Porque al final yeah. yo creo que, que más que menos en algún momento hemos tenido algún... Momento complicado en nuestras carreras y, y bueno, si alguno que nos escucha es un pelín más junior, pues tranquilo, ya os llegará. O sea, esto yo creo que...
1: Ojalá que no... Que el
0: bache llega, ¿no? La, la, vamos, es como la crisis de los 40, ¿no? Pero en el mundo programador, ¿no? Entonces, vamos, hay gente que, bueno, que imagino que, que igual no lo supera y mira, pasas de ser programador a, qué sé, a tener un ramado de cabras en la montaña, ¿no? porque es que realmente a nivel psicológico es como complicado, ¿no? Y, y es un poco, ¿no? También, es decir... En cierta manera, lo que, lo que decía Bernie, es decir, si tú te autoimpones tareas o te impones cosas y, y al final no te no desconectas y, y te machacas tanto, es que, ¿cómo, ¿cómo salir de ese pozo, no? O cómo, o cómo encontrar el, el qué, o no sé. Al final creo que, que, que a nivel empresarial eh, es una pena que, te, que tú tengas un, no voy a decir recurso porque la palabra recurso es horrorosa, no pero que tú tengas una persona que te pueda dar un trabajo que le estás pagando por ese trabajo y que por problemas que han venido forzados por situaciones que no tenían que ser las correctas esa persona o se te vaya de la empresa o deje de rendir o, o incluso no es que no, ya no le deje de rendir sino que encima provoque malestar es decir una persona de mal humor en un equipo igual hace que el equipo vaya más lento o, o, o lo que sea no entonces yo creo que, que es algo que que de cierta manera las empresas hoy en día tenían que empezar a pillar cariño a estas cosas tener ya no decir psicólogos, pero tener a alguien ahí que, que mire un poco por la salud uh -huh. del equipo, por la salud de las personas del equipo Sí, está claro que y... el, el equipo de recursos humanos tiene que estar encima al menos tiene que haber alguien
1: disponible para hablar de este tipo de cosas que yo creo que, que sería momento de introducir aquí el, la cuña del, del burnout y empezar a hablar de realmente de, del, del burnout de, y de qué es ¿no? Entonces, no sé <coughs> Por ejemplo, pues yo mismo me, me he quemado mucho. De hecho, he necesitado un año entero para desquemarme. Y, y la verdad es que es una situación que estás, estás jodido porque no hay... Digamos, no, hay, no, no ves una salida, ¿no? Pues no, ¿no? Primero tienes que identificar qué, qué te está pasando, ¿no? Y realmente tú no te das cuenta. Yo estaba haciendo un proyectillo y de repente pues no sé, ¿qué, qué puede ser, no sé, estás como más ansioso, estás como, pero no, no lo identificas como que te estás quemando y en realidad estás al 10% de, de lo que puedes estar dando normalmente y eso realmente desde fuera sí se ve. Entonces, yo qué sé, agotamiento extremo puede ser burnout. Eh, estás irritable, que te peleas con todo Dios por cualquier tontería, puede ser burnout. Eh, estás insatisfecho con el trabajo que tienes con el trabajo que haces con el trabajo que hacen los demás puede ser burnout eh, no te concentras o te concentras cuando no toca eh, cambios de hábitos de sueño de alimentación de repente te comerías un jabalí al día siguiente es que no tienes hambre y no comes nada en todo el día pues puede ser burnout dolores de espalda, migraña bueno migraña puede ser el vecino tocando la flauta o qué es pero también puede venir de burnout. Entonces al final son, son cosas de, de... Has estado machacándote mucho tiempo, le has estado dedicando muchas horas... Normalmente es, es por dedicarle demasiado tiempo, ¿no? Y, y al final poco a poco te vas echando cosas a las espaldas y eso, eso pesa. Y, y al final tienes que primero darte cuenta. Darte cuenta de que, oye, he entrado en esta espiral y es una espiral de la que hay que salir. Y, y echarse más piedras, no... O sea, te puedes intentar darte cuenta de que te está pasando algo. Y en realidad decir, ah, pues esto se me pasa currando más. Y no. O Hostia. es como, no, no. Sí, sí. Necesitas salir de ahí. Entonces, una manera, cógete vacaciones. Cógete vacaciones y te vas, aunque sea en tu casa tocándote las narices, te estás un mes. No hace falta que te estés un año, como me he estado yo. Pero te estás un mes tocándote las narices y luego vuelves. Porque es que no. Estar. O sea, para la empresa, estar pagando a una persona que está al 10% es, es una pena. Eh, o sea, para la empresa no les da la cuenta. Pero es que o sea, tú, cuando vas a trabajar y ves que estás rindiendo al 10%, al día siguiente rindes al 9%. Porque estás, estás. Te das cuenta y vas, vas peor. Entonces realmente estas cosas yo creo que es, es importante sobre todo identificarlo identificarlo pronto y lo mejor sería no llegar a eso y para no llegar todo lo que hemos hablado del crunch antes aplica aquí, es descansar, desconectar, buscarse hobbies que no tengan que ver con, con estar delante de un teclado y cosas por el estilo.
2: Claro, Yo, claro, yo claro. estuve leyendo un poco de, de esto de crunching Y os voy a leer rápidamente es una, es un, Son solamente unos numerales de, de un estudio que hizo El profesor, un profesor, un doctor Que se llama Ballard Es estadounidense y trabajaba para la, una cosa que se llama Psychologically healthy Workplace Program Y sacó como 10 puntos que son Para, que se notan cuando eh. O que son síntomas del, del burnout Entonces está la extenuación Sentirse cansado, que venía ya lo había notado ...la falta de motivación... Uh -huh. ...frustración... Eh, eh, ...bueno, ser muy crítico... ...y otros comportamientos o emociones negativas... Eh, ...problemas cognitivos... ...problemas de, aprendiz de, bueno, de aprendizaje... De, de, ...de aprender nuevas cosas... Eh, un, ...una... ...decaída en el... ...en el performance... ...en, en que también haces tu trabajo... Uh, ...personales... ¿eh, ...¿qué? problemas interpersonales... En el, ...en el trabajo y en la casa... O sea, en, el, en, en, el, en tu casa. Eh, no cuidarse a uno mismo. O sea, es, 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 empezarse a descuidar. Eh, empezar a estar preocupado del trabajo cuando no se está en el trabajo. Que sea lo, lo que hagamos, que no podamos desconectar, pues está ahí. Eh, una caída en la satisfacción en general. Problemas de salud. Y problemas de salud. Y esos son los 10.
0: Claro, al final es complicado, ¿no? Porque el asunto es que ya, ya no es o sea que la propia empresa ya no ponga recursos para, para cuidarte o, o para detectar estas dos cosas ¿no? sino que muchas veces no existe la, la cultura de tú como persona que te das cuenta de lo que tienes levantar la mano y decir, oye, uh -huh. chicos, necesito ayuda oh. y porque al final igual la cultura que tenemos aquí o esta cultura más occidental es como, entre comillas mostrar debilidad y no es mostrar debilidad, es decir tú tienes un problema que este problema puede ser causado por 20.000 cosas que seguramente no tengan nada que ver contigo pero te están, te están afectando, ¿no? Y, mm. y, y creo que, que tendríamos que tenerle un pelín más de cariño a estas cosas. Es decir, ¿por qué, en este caso, ¿por qué Bernice ha tenido que pegar un año en su casa sabático? O sea, igual se le podría haber ayudado antes. ah bueno, sí, ya, ya nos entendemos. <risa> No, es decir, igual se le podría haber ayudado antes. Igual Bernie podría haber levantado la mano y decir... Oye chicos, que no estoy bien, necesito un mes sabático. Uh -huh. Necesito pegarme un mes cual. de no quiero veros las caras. Tal
1: cual, el primero tendría que haber pues sido pues, yo en levantar la mano. Pero cuando la levanté fue
0: tarde. Muy tarde. Pero, pero es que, pues que muchas veces muchas veces no, no se es consciente de esto. Es decir, yo creo que, que tendría que ser algo más... O sea, que, que realmente tendría que existir algún tipo de formación... Algún tipo de conocimiento popular de... oye Miraros, conoceros a vosotros mismos, hacer interiorizaciones, decir, oye, si yo llego a casa triste, enfadado, eh, lo que decía, ¿no? Ex, ex, extenuado. Eh, bueno, simplemente ese listado de 10 cosas que ha dicho Sergio. Si alguna vez haces, haces un check, oye, pues levanta la mano, pasa alguna cosa, hay algún problema. Y, y incluso si estás en una empresa que pasa de ti y, no, y dice, te jodes, pues te vas. Lo que, claro. Y es el problema ese de, bueno, no todo el mundo se puede ir, no todo el mundo se puede pegar un año sabático, no todo el mundo tal. Entonces, es, es complicado, ¿no? Incluso, o sea, yo, yo por ejemplo, en mi caso personal, eh, más o menos en las mismas épocas que a Bernie le pasó lo que le pasó, en, en la empresa donde yo estaba trabajando, bueno, pasó una cosa bastante complicada. Bueno, básicamente, eh, os echaron a vosotros dos de la empresa y reducieron el, el equipo a mitad, de, a mitad del. Vamos, a la mitad de recursos, ¿no? Y yo me quedé ahí, y me quedé ahí por una simple razón de, como de obligación, es decir, y no obligación con la empresa, sino obligación mía personal, porque yo tenía, bueno, tenía un, a mi hija en camino, a mi, a mi segunda hija, con un hijo, ya somos. Padre de familia, una persona ser responsable Y claro, no te puede Cuando tienes niños no es tan fácil como... <risa> sí, es verdad, ¿yo responsable de qué? <risa> no, pero cuando tienes hijos no, no, no es tan fácil ese de... Oye, chicos, me pillo un año sabático. Porque no es... Aunque tengas el dinero, es como... No es lo responsable, no es lo que en casa te han enseñado. Eh, Chico, trabaja, haz esto, haz aquello. Entonces es complicado, ¿no? Y, y fue un momento que yo, pues lo que hice es... Oh, ven", y juro, de llegar a casa enfadado, de estar todavía pensando en el trabajo, de estar frustrado... De, o sea, de, de En mi caso fue ese golpe de bueno de estar en un equipo que iba bien, que vamos para adelante, tal y cual, te pegan el ostión, te reducen el equipo, tienes que empezar a pillar mucho más responsabilidad de la que tenías, eh, te llevas mucho trabajo, muchos hombros en la espalda, la espada de Damocles esa de, de es que si no salen bien las cosas te vas a la calle y entonces ya empiezas a pensar, bueno, es que me voy a la calle pero es que tengo un hijo en camino y es como ese venga, esa losa que te viene encima, ¿no? Y, y a mí la verdad es que lo que me vino muy bien, muy bien, muy bien, pero además muy bien, fue la baja de paternidad, en mi caso. Ya ves tú, qué que locurón, ¿no? O sea, en mi caso fueron las cinco semanas, no como la gente afortunada de ahora, que van a tener sus ocho semanas largas. Y, y eso, yo me hice cinco semanas, y después cinco semanas de vacaciones, lo cual fueron dos meses y medio de estar en casa cobrando el sueldo. Parte del Estado, parte de la empresa, y, y pensando en cualquier otra cosa que no fuese programar, ni empresa, ni trabajo, ni nada. Bueno. Simplemente criar un, criar un niño. Sí, no creo que te que de dejase mucho este margen
1: para pensar.
0: No, no. Pensar pensar en quiero dormir, por favor. Y es curioso, ¿no? Porque en un momento de alto estrés, que, que es criar un niño, la paternidad, sobre todo un bebé, al principio, es los, los dos o tres primeros meses son... Locurón. ...duros, es decir... ...sí, no iba a decir horribles... ...porque la cosa también compensa... ...pero son muy duros, ¿no? Y es, com es, com es curioso, ¿no? Que este desconectar, este... ...igual pasarlo mal criando un niño... ...te sirva para resetear... ...y volver al trabajo... ...bien, bien... ...y además, habiendo hecho como los deberes estos mentales... ...de, de conocerse a sí mismo... ...de entender por qué te enfadas... ...de entender hasta dónde llegas tú... ...hasta qué responsabilidades puedes tener... Eh, entre, entre comillas hacer que, que... No que las cosas te resbalen, sino... Si tú tienes cierta responsabilidades dices... Oye, de una en una, a poco a poco y... y con buena letra, es decir... No, no agobiarse, es decir, eso está ahí, pues voy haciendo... Pim, 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 pim y ya está. Y son todas esas cosas que, que yo creo que... Que muchas empresas tendrían que empezar a implantar... El tiempo sabático pagado. Es decir... Oye, pero además tiempo sabático, de verdad. Es decir, no el típico trabajador que está de vacaciones... Y está en el Slack o hablando por teléfono o mirándose los mails. No, 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 no. no. O sea, o en la oficina. el móvil se queda en casa eh, o en la oficina y, y, oye, y desconectar del todo. Porque realmente creo que para la salud de los trabajadores es importante. Y, y esto es algo que, que igual es aplicado a nosotros técnicos, pero seguramente, yo qué sé, un doctor, un doctor de medicina seguramente también tenga estos problemas mentales y, y seguramente también le haga falta algo parecido a este tiempo más sabático de desconectar, mm. de no tenerse... el de que se enfrentase a todos los problemas que pueda tener un médico o un arquitecto, o pff, igual incluso está una persona que trabaja en el aeropuerto cargando maletas, o, o alguien que trabaja en un almacén. Seguramente, igual no sea un trabajo tan mental, pero este tiempo sabático en cierta manera ha de existir. Y, y bueno, pues, ojalá alguien algún día lo empiece a implantar. Hay empresas que sí que lo hacen, que, que la verdad es que están bastante bien y, y tienen esto, y, y no sé, yo creo que es algo muy importante. Uh -huh. Y esto viene a colación de... Vengo a hablar de mi libro. <risa> Mira, yo me he leído este libro. Ese, se titula... It doesn't have to be crazy at work. Está escrito por la gente que montó Basecamp... Que es una empresa así como muy molona. Trabajo remoto todas estas cosas americanas súper chulas. Y habla muchísimo de, de todas las cosas que... O sea, de, de qué cosas hacen las empresas otras empresas. Trabajar mucho, eh, hacer sprints muy locos... No poder dormir, todo el día al chat y cosas así. Y cómo ellos han conseguido... Tener una empresa que da mucho dinero sin tener estas obligaciones. Y la verdad es que vale mucho la pena leerlo. Lo que vamos a hacer es poner en la descripción del capítulo mm. un link para Amazon o, o cualquier otra tienda. Ya, ya veremos. Será Amazon seguramente. Para que si os interesa, comprar el libro. Vale como 15, 15 euros o algo así. O sea, es súper barato. Y se lee muy, muy fácil y es muy, muy interesante. No, no sé si va a servir para mucho, ¿no? Porque esto es lo típico que, bueno, más que nada regala, regalarlo a vuestros managers, a vuestros CEOs, a vuestros tal. Es el tema, que llegue a los bueno. oídos adecuados. Exacto, sí. Pero bueno, al final es un poco de eso, ¿no? Si todo un equipo empieza a aplicar ciertas cosas como lo que decíamos, ¿no? Te vas de vacaciones, se cierra el mail y se cierra el chat, pues ya son buenas prácticas que no hace falta que esté el manager. Obligándolas, no hace falta que te regalen un mes de vacaciones gratis. Sino simplemente, yo creo que hay buenas prácticas que podemos empezar a trabajar nosotros y empezar a descubrirnos desde, desde nosotros, no desde la dirección, sino desde abajo hacia sí. arriba. Sí, está
1: bien. Yo creo que está está bien un poco de, de descubrir la parte de culpa que hay en nosotros, pero tampoco decir que todo todo está en nuestras espaldas. O sea, nosotros podemos empezar y eso, levantar la mano y tal, pero lo suyo sería no llegar a tener que levantar la mano. Y para eso hace falta un trabajo de la parte de, de las empresas y yo creo que de todo el sector en general para que esto llegue a buen puerto algún día. Porque si no seguirá pasando pues lo, que, lo que ha pasado, sobre todo ahora se oye mucho en el sector de desarrollo de videojuegos, eh, empresas ahí metiéndole 100 horas semanales, eh, sprints de locura de fines de semana... Eh, empresas de banca online diciendo que si no estás trabajando toda la semana y fines de semana, ¿qué, qué estás haciendo? Eh, yo creo que esto no no es el camino, desde
0: luego. No, por supuesto que no. Exacto. Pero bueno, al final lo que sé, es complicado, ¿no? Porque muchas veces es eso. Son empresas, lo que decías tú, el ejemplo de la, las empresas que salen en las noticias de videojuegos, que encima que te hacen trabajar 100 horas semanales, encima van y echan a 400 o 500 personas, ¿Mm? porque total. Y, bueno, no, se igual, con, y no los ponen en los persona, créditos. <ríe> Esa es otra. Sí. Bueno, creo que tendríamos, eso, 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 sí.
1: tendríamos que ir cerrando el asunto. No sé si queréis añadir aquí algún comentario final, conclusiones.
2: Yo creo que también eh, una de las cosas que podríamos hacer es tratar de ser un poco... A ver, yo lo intento igualmente, pero eso, sé que es difícil. Ser más empático a la hora de trabajar. Ser un poco más humano. Siempre que trabajas en equipos de tecnología tiendes a ser como muy mecánico. Y esto y a veces puedes ver a la persona al lado como una persona con una persona. Y te, te puedes dar cuenta que está bien o está mal. A veces solamente con el volumen de la voz, con cómo, se, cómo camina, con cómo llega todos los días. También ahí es una cosilla que podíamos hacer todos y, y estaría bien. Últimamente a mí me ha funcionado. He detectado cosas antes de las crisis. No he tenido la velocidad para responder a, la a lo que debería pero le alcancé a decir al del lado, creo que va a explotar. <risa> ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, te Métete, bajo la mesa.
0: Muy bien. Ay, no, sí, ciertamente es eso. Hemos de... Yo creo que, que está muy bien que nos enseñen tecnología, que, que aprendemos muchas cosas técnicas y muchos, idi... muchos lenguajes y muchas metodologías, pero a veces también estaría bien que, que se nos enseñasen más cosas humanas, es decir, más a lo que dices, a escuchar a la gente, a entenderla, a, a entenderte a ti mismo, a entender al lado, en la empatía, es como... es algo que seguramente aprendes con el tiempo, pero uh -huh. si te enseñasen antes estaríamos todos mucho mejor, la verdad. Pues sí. No, seguramente. Muy bien. Ah, pues ya está, muy bien. <risa> va, pues venga, va, acabando el tema, ya, ya sabéis que, que, que a mí me gusta dar el dato de mierda en todos los episodios. ¡El dato de mierda! Y... Ahí, ahí. Vamos a cambiar completamente de, 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 de tercio el, el episodio de hoy. El dato de mierda. Habrá que prepararse para el siguiente algún tipo de jingle o algo para esto, que esto mola bastante. Ya, ya me yo me acabo, 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 voy a hablar de un dato de mierda <risas> que tiene que ver con, con los años 80, la Guerra Fría y el software pirata. Y es algo bastante interesante. Eh, bueno... Como sabéis, históricamente, en la Guerra Fría eran dos superpotencias, los americanos o el bloque occidental y el bloque soviético, que luchaban los unos contra los otros para... Vete a saber qué. Nunca nunca entenderemos qué pasaba. Pero bueno, estaban ahí de la que te pego. Entonces lo que hacía mucho era robarse secretos industriales. Los americanos robaban secretos industriales a los rusos, los rusos a los americanos, y era así constantemente. Entonces, como vosotros sabéis, en Rusia, aparte de vodka, hay mucho petróleo, gas natural, cosillas así. Y rusos. Entonces... Ellos lo que. Los rusos fueron a construir lo que vendría a ser un oleoducto. Y les hacía falta, digamos, eh, software de gestión y, y cosillas así. Cosas para eh, gestionar las bombas, las válvulas, estas cosillas. Entonces los americanos se enteraron que los rusos les querían robar el software de gestión este. Y montaron una super mega operación para dejarse robar el software introduciéndoles un poquito de malware dentro. Entonces los rusos, pues. Dijeron, vaya, hemos robado esto, oh, qué buenos somos, la patria, Rusia, somos los mejores, no sé qué. Y montaron el oleducto con este software tal y cual, y un día de junio del 83, pues el software dijo, esto, ahora la voy a ir a Empezó a abrir y cerrar las válvulas, a poner bombas en marcha, o sea, a hacer que el sistema realmente se volviese loco, y con eso provocó la explosión no nuclear, una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia. Hostia. Con lo cual, el, el resumen es, no pirateéis software, chavales. <risa> que habéis va para explotar la CPU o los van a, o los van van a, a mirar minar con cosas. Cosas. muy bien no, a ver, la guasa esto, esto estaba también basado en un libro bueno, lo encontré en un libro que hablaba de un, un, un señor que había trabajado en la CIA y tal y igual y cuando se publicó este libro un otro señor que había trabajado en el KGB digamos como hecho para atrás como la historia y dijo no, no, no chavales nosotros no nos robamos nada esto la explosión lo hicimos nosotros teníamos ahí unos tíos ahí con las válvulas a la manopla y la liaron parda y ya la he juntado el clorido con el no sé qué y la dio parda y ya ves huele qué fuerte pero bueno pondremos el link también del libro de Amazon ahí y mira si lo queréis comprar es un poco de guerra fría es bastante interesante pero bueno muy bien pues nada, eh, hemos hecho antes, nuestro
1: bot ha hecho una, una encuesta antes en Twitter y ya tenemos el próximo tema del el próximo episodio que será hablar de seniors, sea lo que oh, sea señores. eso, señores y señores, sea lo que sea eso porque quién sabe lo que puede
0: salir de ahí. Sí, yo, yo creo que el bot nos planta unas trampas, de nos pone el título y después, ala, chavales, tenéis un mes para pensar, a ver qué a ver qué decís. Yo os dije que
2: no era buena idea utilizar inteligencia artificial, pero mira.
0: Maldito sea. Sí, sí. Yo, yo aprovecharía este momento también para, para decir a nuestros oyentes, que son ya muchísimos y tal, que buscamos patrocinio, porque esto no se paga, esto... ¿A quién tiene que pagar estas horas? Y, y también que buscamos colaboradores. Es decir, si os, ven, si os apetece venir a hablar de... Por ejemplo, la semana la semana que viene. <ríe> Dios mío. En el siguiente episodio, el mes que viene. De, de esto, de, de la señoridad, de los seniors o de los señores o de esto. Pues esto estamos invitados. O sea, podéis venir y en otro nos encantaría tener más gente y que dé su opinión. Porque al final, Bernie, Sergio y yo nos conocemos entre nosotros y siempre está bien traer ese punto de vista externo y yo creo que con esto ya nos podemos despedir hasta de aquí un mes más o menos este podcast mensual que hacemos igual algún día habrá que hacerlo bisemanal o, o tres semanal o, o igual cada tres meses aquello trimestral ya, ya se hablará primero busca patrocinios bueno, es, men es mensual <ríe> cuando venga el patrocinio que estas esta horas esta no, hora no y las nos paga, nos paga nadie esto ver.
1: va al crunch esto va directo al crunch
0: sí, esto va al crunch vale, pero tú piensas <ríe> ahora te vas yo qué sé te descomprimes de alguna manera ya está y eso pues nada señores os emplazo a a de aquí un mes más o menos a hablar del siguiente tema y por mi parte pues ya está ha sido un placer pasar el rato con vosotros y, y espero que, que a los oyentes les haya gustado esperemos esperemos que sí adiós hasta a todos atrás. pues nada señores hasta luego adiós